0: Wilhelm Hauf. Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird die Kurzgeschichte Der gebackene Kopf jetzt fortgesetzt. Babadul bewunderte den Witz seines Weibes, und zugleich machten sie sich an die Arbeit. Als der Kopf in der Bratpfanne lag, passten sie einen Augenblick ab, wo niemand in der Nähe war, und setzten die Pfanne auf die Erde in eine Reihe mit den anderen Dingen, die in Hassans Ofen kommen sollten. Das alte Paar verrammelte dann doppelt die Haustüre und legte sich nieder, und sie freuten sich, noch die schönen Tücher erobert zu haben, worein der Kopf gewickelt gewesen war. Hassan der Bäcker und sein Sohn Mahmud waren eben im Begriff, den Ofen zu heizen, und schoben haufenweise dürre Dornen, Späne und altes Holz hinein, als sie auf das wunderliche Wimmern und Bellen eines Hundes aufmerksam wurden. Es war dies ein Hund aus der Nachbarschaft, der wegen der kleinen Brotbissen, welche hier und da abfielen, sich gewöhnlich beim Ofen einfand und den Hassan und seinen Sohn gerne leiden mochten. »Sieh einmal nach, Mahmud, sprach der Vater zum Sohn, »schau, was mit dem Hunde ist, was wittert er nur Besonderes.« der Sohn tat, wie der Vater befahl, da er aber nichts Besonderes sah, sagte er, "Birseyok, es ist nichts« und jagte ihn hinweg. Doch das Heulen und das Bellen hörte nicht auf, drum ging Hassan selbst hin und sah, wie der Hund vor der Schüssel des Schneiders stand und unaufhörlich daran schnupperte und hinaufsah. Er sprang auf Hassan dann an den Topf, dann wieder auf Hassan, bis endlich dieser nicht länger im Zweifel war, daß der Inhalt des Topfes ihn sehr interessiere. Er nahm daher behutsam den Deckel ab, aber, man denke sich sein Entsetzen und Erstaunen, als ein menschlicher Kopf daraus hervorguckte und ihn gerade ins Gesicht anstarrte. Rollo, Rollo, rief der Bäcker, Doch er war ein Mann von starkem Mute, und statt ihn fallen zu lassen, wie die meisten Leute getan hätten, legte er den Deckel ruhig wieder auf und winkte seinem Sohn. »Machmut«, sagte er, »das ist eine schlechte Welt, und böse Menschen gibt es darin. Da hat irgendein gottloser Ungläubiger einen Kopf, einen Menschenkopf zum Backen geschickt.« Aber dank unserem Glück und dem Hunde, unser Ofen ist nicht verunreinigt worden, und wir können so gut wie immer unser Brot mit reinen Händen und gutem Gewissen backen. Aber da nun einmal der böse Feind sein Spiel damit hat, so sollen andere Leute so gut als wir von dem Kopfe besucht werden. Wenn es auskommt, dass wir einen toten Menschenkopf gebacken, Wer wird je wieder unser Kunde sein? Wir müssen hungers sterben, denn wir dürfen nur gerade den Ofen zumachen. Werden wir nicht in den Ruf kommen, dass wir den Teig mit Menschenfett anrühren? Und findet man ja einmal ein Haar, wird es nicht gleich heißen, das ist aus des toten Mannes Bart. Mahmud, ein junger Mann von zwanzig Jahren, der seines Vaters kalten, starken Mut geerbt hatte und mit gutem Mutterwitz versehen war, sah den Zufall als einen köstlichen Spaß an und brach in lautes Gelächter aus, als er das grässliche Bild sah, das der Kopf, umgeben von dem Rahmen der irdenen Schüssel, bildete. »Wisset ihr was, Vater?« sagte der Jüngling, »wir wollen ihn gegenüber in Kior, Alis Barbierstube, schaffen. Er steht wohl eben auf, und da er auf einem Auge blind ist, wird er um so weniger sehen. Lasst mich machen, Vater, kein Hund soll mich entdecken, und zwar jetzt gleich muss es geschehen, ehe es heller wird.« Der Vater belegte ein, und mahmut lauerte auf den Augenblick, wo der Barbier gewöhnlich in die Straße herauszugehen pflegte, um Morgenluft zu schöpfen, ging in die Barbierstube und steckte den Kopf auf einen eisernen Haken an der Wand, band ihm einige Servietten zum Rasieren um, daß er aussah wie ein Kunde, der eben rasiert werden wollte, und voll Schadenfreude ging er zum Ofen zurück, um zu beobachten, welche Wirkung der sonderbare Kunde auf den blinden Barbier machen werde. Kio Ali hinkte in seine Bude, die von dem ungewissen Morgenlicht, das sparsam durch das Ölpapier der Fenster drang, schlecht erhellt war. Er sah sich um und erblickte die Gestalt, die, wie er glaubte, gegen die Wand gelehnt saß, und darauf wartete, geschoren zu werden.« »Friede sei mit euch«, sagte er zu ihm, »ihr seid heute früh auf den Beinen. Ich sah euch nicht gleich. Mein Wasser ist noch nicht am Kochen. Ei, wie ich bemerke, wollet ihr auch den Kopf geschoren haben. Aber warum habt ihr die Nachtmütze so bald abgetan? Gebt Acht, ihr werdet euch erkälten.« Er hielt inne, der Kunde entgegnete, nichts. »Keine Antwort«, sprach der Barbier zu sich, »nun vielleicht ist er stumm und am Ende dazu noch taub. Ich bin auch halb blind, so sind wir einander ähnlich, doch«, fuhr er fort, indem er sich wieder an den Kopf wandte, »Doch sollte ich auch mein anderes Auge verlieren, so wollte ich, mein alter Herr Vetter, euch dennoch barbieren, denn meine Rasiermesser würden ebenso glatt über euren Kopf hinziehen, als ein Zug guten Weines meine Kehle hinuntergleitet.« Nun fing er an, nach seiner Gewohnheit seine Vorbereitungen zu machen. Er nahm sein zinnernes Rasierbecken vom Nagel herab, schäumte seine Seife, strich dann sein Messer auf dem langen Riemen hin und her, den er am Gürtel hängen hatte, rieb dann nochmals den Schaum. Und nun ging er auf den tauben Kunden los, das Becken in der linken haltend, während er die rechte ausstreckte, den Schädel mit Wasser zu bestreichen. »Doch!« Er hatte kaum seine Hand auf den kalten Kopf gelegt, als er sie auch zurückzog, als hätte er sie verbrannt. »Wie? Was habt ihr denn, Freund?« sagte er. »Ihr seid ja kälter als ein Stück Eis.« Als er aber zum zweiten Mal ihn einseifen wollte, da kam der Kopf mit einem gräulichen Sprunge auf den Boden, Und der arme Barbier sprang mit einem Satze durch seine Stube. »Aman, Aman, Barmherzigkeit, Gnade!« heulte Kior Ali und drängte sich in eine Ecke, ohne sich zu rühren. »Nimm meine Bude, mein Rasiermesser, nimm meine Barttücher, nimm alles, was ich habe, aber lass mir das leben.« »Wenn du der Satan bist, so sprich, aber wolle nicht, dass ich dich schere.« Doch als er sah, daß alles ruhig war, nahte er sich dem Kopfe, nahm ihn bei einem Haarbüschel in die Höhe und schaute ihn an, voller Erstaunen. »Ein Kopf, bei allen Niemands«, sagte er, indem er ihn anredete. Und wie kamst du hierher? Willst du mich in Not und Jammer bringen, du schändliches Stück Fleisch, du? Aber so sollst du nicht. Hat auch Kior ein Auge verloren, so ist doch das andere klar und helle und sieht bis auf den Grund. Ich könnte den Kopf Hassan dem Bäcker gegenüber zustellen. Aber sein Sohn, der arge Bursche, sieht jetzt gerade herüber, und seine Augen sind doch schärfer als diese. Aber jetzt kommt mir ein Gedanke, an einen Ort will ich dich tun, wo du nicht schaden kannst. Der Giaua Janaki, der griechische Garkoch, muss dich haben und dich in Stücke schneiden für seine wankelmütigen Kunden. Dieses gesagt ging Kior Ali, die eine Hand mit dem Kopfe unter dem Mantel, in der anderen die Pfeife haltend, die Straße hin nach der Trinkstube des Griechen. Er ging lieber dorthin, als in die eines Muselmanns, weil er hier unbescholten Wein trinken konnte. Aus langer Erfahrung kannte er den Ort, wo das frische Fleisch aufbewahrt wurde. Als er daher in die Trinkstube kam, ließ er sein Auge verstohlen herumlaufen, ließ dann den Kopf in einen dunklen Winkel hinter den breiten Rücken eines Schafes fallen, welches an diesem Tage zu Kabobs, kleine Rostbraten, zubereitet werden sollte. Niemand sah ihm zu, dennoch schützte ihn die Dunkelheit des Morgens genugsam. Er rauchte seine Pfeife an Yanakis Kohlenfeuer an und um einen Vorwand zum Besuch zu haben, bestellte er ein Frühstück von einem Stück Fleisch. Janaki hatte indessen seine Töpfe gespült, seine Roste geordnet, Feuer angeschürt, die Stube gefegt und ging nun zur Vorratskammer, um Fleisch für das Frühstück des Bartkratzers zu holen. Janaki war ein Grieche, wie sie alle sind, listig, behutsam gegen den Türken, seinen Oberherrn betrügerisch kriechend, aber despotisch gegen seine Diener. Er hegte tödlichen Hass gegen seine stolzen Herren, die Türken, aber er war schmiegsam schmeichelnd so oft einer, er mochte noch so niedrig sein, ihm seine Aufmerksamkeit schenkte. Er überschaute so seinen Vorrat und suchte nach irgendeinem alten Fetzen, der für jenen zu brauchen wäre, und murmelte dabei in seinen Bart, dass jeder Knochen gut genug für einen Türkenmagen wäre. Er befühlte sein halbes Schaf vom Kopf bis zum Schwanze betastete es hin und her und sprach Nein, das ist noch zu gut. Als er aber den fetten Schwanz umwandte, begegnete das Auge des toten Kopfes seinen Blicken, dass er vor Schrecken einige Schritte zurücktaumelte. So lieb ihr eure Augen habt, rief er. Wer ist da? Keine Antwort. Er sah wieder hin, kam näher, fuhr dann mit der Hand unter die Köpfe und Füße der Schafe, alte Knochen und dergleichen, und zog den Kopf, den gräulichen Kopf hervor, den er, solang sein Arm war, von sich entfernt hielt, als fürchte er, er könne ihm etwas zuleide tun. Bannflüche auf deinen Bart, rief der Grieche, sobald er an dem Büschelhaare auf dem Wirbel merkte, daß er einem Muselmann gehört haben müsse. »Oh, hätte ich jeden eurer Köpfe so vor mir verfluchtes Geschlecht von Oma!« Postbraten wollte ich daraus machen, und jeder Hund in Konstantinopel sollte umsonst bei mir zu Mittag speisen. Möchte jedem Griechen das Glück zuteil werden, das ich heute genieße, einen von euren verhochten Köpfen zum Fußball zu haben. Und nun warf er in Wut den Kopf zur Erde und stieß ihn mit dem Fuße weg. Jedoch nach einigem Besinnen sprach er, »Was nun damit tun? Wird er bei mir gesehen, so bin ich geschlagen auf immer. Jeder Mann wird glauben, ich habe einen Türken getötet.« Plötzlich aber rief er, entzückt von Schadenfreude, »Ha, das... »War ein herrlicher Einfall, der Jude, der Jude, einen passenderen Ort für einen solchen Kopf, konnte man nie ersinnen, dahin sollst du kommen, du schändlicher Rest von einem Mohammedaner. Damit ergriff er ihn, barg ihn unter seinem Rocke und rannte die Straße hinab wo der tote Körper eines Juden ausgestellt war, dessen Kopf sich unmittelbar unter seinen Beinen befand. Denn der Jude war ein Verbrecher und dem Mohammedaner wird, wenn er enthauptet worden, der Kopf unter den Arm gelegt, dem Christen oder Juden aber unter die Beine. So legte nun Yanaki den Kopf des Türken so nah an den des Juden, als es in der Eile möglich war. Es gelang ihm, dies auszuführen, ohne bemerkt zu werden, denn der Tag war eben erst am Anbrechen, und noch war niemand auf der Straße. Voll Freude, daß er dem Hass gegen seine Unterdrücker hatte Luft machen können, kehrte er nach Hause zurück, und bediente den Barbier mit einem Frühstück von Kalbskopf.